0: Около спорта Всем привет, друзья, в эфире Около спорта Максим Макеев, Василий Дрожин. Максим, привет
1: Вась, привет, привет, друзья, привет, дорогие слушатели Я, честно, скучал У меня сколько не было уже, получается, месяц, да, практически?
0: Нет, нет, месяц не было футбола Мы с тобой слышались в предыдущем выпуске, получается, три наверное, неделю назад, говорили о единоборствах. Говорил я один уже после этого про Национальную баскетбольную ассоциацию. А вот футбол, так конкретно мы с тобой не обсуждали, наверное, уже с прошлого года. И сегодня этот пробел уберем. Много чего происходит в Европе. Лига чемпионов, Лига Европы. Ну и, конечно же, основные чемпионаты. Сегодня этому будет посвящена наша программа, так что, друзья, если хотите, комментируйте, пожалуйста, на почту радио собакарадиовоз.ру. Сегодня, когда вы нас слушаете, 21 февраля, уже сегодня будут Матчи Лиги Чемпионов очередные, о чем мы позже скажем с Максимом. Но поскольку мы выходим в записи, некоторые события выходных, наверное, еще для нас не наступили. Хорошо.
1: Ждем, ждем, друзья. От себя скажу также дополнительно. Ждем обратную связь, ждем от вас любую, любую информацию, любую весточку. Потому что для вас стараемся, к вам всегда прислушиваемся. Для нас это
0: важно. Да, спасибо, что слушаете. По количеству скачиваний мы это замечаем. Большим спросом пользовались выпуски, посвященные Чемпионату Мира. Но Чемпионат Мира у нас не каждый год. Поэтому будем стараться находить еще интересные для вас форматы. Ну что, Лига Чемпионов началась. На прошедшей неделе самый главный матч, наверное, состоялся. Один из двух. ПСЖ «Бавария». Да, «Бавария» выиграла 1-0. Максим, знаю, что этот матч смотрел. Вообще пара очень интересная, перспективная. Много событий, интриг внутри этого противостояния. Много французов в «Баварии». Немцев, конечно, в ПСЖ немного, но какие зато там звезды вокруг которых огромное количество различных разговоров. С твоей точки зрения, ПСЖ, когда поедет на ответный матч, насколько их шансы велики? Вот я, честно говоря, не разделяю точку зрения, что остается все 50 на 50. Мне кажется, у Баварии все-таки реально то возможности будет побольше закрыться и как-то по счету сыграть. Что ты думаешь?
1: Возможно. Тут все будет зависеть, на самом деле в каком да, состоянии подойдет тройка лидеров по СЖ. Потому что да, в этом году в связи с рядом травм, да, то Мар не мог играть, то Мбаппе да, не был готов на 100% к матчу с Баварией, вышел во втором тайме, и картинка этой игры начала довольно-таки резко переворачиваться, на самом деле, как я заметил, Мбаппе очень обострял, очень много создавал созидательных действий да, на половине поля соперник постоянно подключался к быстрым контратакам. Ну, Мбаппе, это же есть скорость, это же есть острота возле ворот соперника. Его очень не хватало. Вот. Если все подойдут в лучших кондициях, э, ПСЖ, ну, на мой взгляд, м- могут э, они перевернуть э, исход этого противостояния и забрать в свою пользу. Вот. Я, честно верю в них на самом деле.
0: Да, то есть ты ставишь все-таки на французов, я, наверное, хотя и болею за Месси персонально, вот, он, кстати, упустил очень хороший шанс, в повара попал, мог, в общем-то, стать героем встречи, сравнять счет где-то в концовке. Хорошо, Предлагаю пробежаться по тем результатам, которые уже состоялись. Боруссия обыграла Челси, многострадальный, который страдает не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов тоже. Хотя, конечно, Баруси очень интересная команда. Да, Джуд Беллингем пока еще в составе, и, в общем-то, много ветеранов интересных, а вот Челси пока, ну, наверное, эту схему как-то не выстроил с помощью Поттера, если он сам понимает, но ну, наверное, понимает, что должно в итоге получиться за конструкция из этих всех новых игроков, которые в огромном количестве поступают, и только, наверное, закрытие трансферного окна, ограничила этот непрерывный поток. Смотрели ты за этой игрой, можешь ли что-то выделить? Так вот по сюжету, мне кажется, все абсолютно по делу, по игре. И Челси, Ну мне кажется, что опять не фаворит. Причем гораздо больше не фаворит, чем в предыдущей паре.
1: Вот, не знаю, опять у меня здесь противоречивое будет мнение такое. На самом деле игра интересная была, действительно, на встречных курсах. Ну, Челси моментами неплохо смотрелся, огрызался. Ты знаешь, мне казалось, что у тех, что у других были огромные разрывы вот в центральной зоне именно поля, и очень быстрыми получались переходы как и через фланги, так и через центральные зоны разрезающими передачами. Но что борусия убегала, да, там 3 в 3 постоянно, 3 в 2 вот эти эпизоды произникали. И также, и что касаемо Челси, были моменты, Жуал Феликс, несчастный, несчастный Жуал Феликс зарядил в перекладину. Могли Челси сравнивать счет, вот. Ну, на самом деле, наверное, закономерно у Баруси было преимущество за счет домашних да, стен, скажем так. Минимальную победу они забрали, но По мне, так в Англии может все перевернуться, опять же. Все может перевернуться. Матч был довольно-таки ровный, даже если посмотреть на статистику. 14 ударов нанесла Баруся, 19 ударов по воротам нанесли футболисты Челси. В створ 2-8 в пользу Челси. И владение мячом было равное практически. 51 на 49. На самом деле, то же самое я увидел в игре. Настоящее равенство. Были качели, знаешь, моментами. То просядут одни минут на 10 то перехватывают вторые, вот так туда-сюда весь матч, но у Челси не хватило везения.
0: Ну, ты знаешь, вот действительно равенство, баланса по именам, на бумаге-то должно быть большое преимущество у синих было, но вот этого пока не получается, и в том числе в матче с такими соперниками, хотя Боруси, конечно, команда крепкая. Еще одно противостояние, которое в следующей ответной игре в Англии может перевернуться. Опять минимальный счет, до да, три игры, три минимальных результата. Милан-Тоттенхэм, команда двух итальянских тренеров, Пиоли и Конте. Конте, конечно, такой мастодонт именитый, Ну вот в Тоттенхэме он пытается что-то такое построить. Мне кажется, что вот если брать три пары, которые мы обсудили, то здесь вот для меня... Тоттенхэм, наверное, главный фаворит в домашнем противостоянии ответным. Ну, в отношении, ПСЖ они, наоборот, в гости едут. Потому что здесь Милан действительно команда интересная, но вот то нападение, которое есть совершенно сумасшедшее у Шпор, вот они действительно могут много чего сотворить.
1: Ну, что у Милана есть чем ответить. Тот же Лиао, да, тот же Гиас... Брахим Диас, который неплохо сыграл на Чемпионате мира. Он, собственно говоря, и стал автором забитого мяча в этой встрече. Я думаю, могут упереться игроки Милана. Но, тем не менее, знаешь, здесь сложнее, возможно, будет предсказать для меня. Да? Вот здесь у меня нет какой-то прям такой явной точки зрения, что вот Милан отстоит. Здесь все будет зависеть от того в каком они состоянии подойдут а морально, ментально, как они зарядятся на этот матч. Упереться могут точно, но противостояние будет интереснейшее, на самом деле. Очень ровные команды. Прям этот матч я с удовольствием посмотрю ответ. Это
0: 100%. Да, ну что, давай попробуем кратко пробежаться по остальным парам. Есть результат у нас в противостоянии брюги и Бенфики. Бенфика выиграла 2-0. И, как мне кажется, вполне себе претендует на четвертьфинал, а может быть, даже планирует забраться и чуть подальше. В этом году Бенфика смотрится отлично. Очередное португальское поколение растет, да, и в том числе такие ветераны, как Жау Марио, за которую я персонально болею, есть в составе. Ну, и есть еще игры, где даже первый тур. Первая часть противостояния не состоялась. И давай откроем вторую часть турнирной таблицы. Как раз сегодня у нас играют Ливерпуль и Реал в 23 часа, и Максим эту встречу комментирует на радио Лол. Так что, друзья, подключайтесь. У кого такая возможность будет, ну, я думаю. Обязательно что...
1: будем творить историю. Я голоден, я соскучился по футболу. Прям что не на есть. Вот, знаешь, так. Вот, Отказался от фастфуда на буквально пару месяцев и сейчас э, зашел в бургерную и готов показать все, на что я способен. Сравниваю вот так сегодня.
0: Да, но тем более это? блюдо такое, э, <с сочетающее <с в себе, наверное, все самые главные любимые ингредиенты.
1: А, а самый, а... знаешь, интересный какой факт? Я же начинал свою деятельность комментатора именно с матча Ливерпуль-Реал-Мадрид. Это финал э,
0: Лиги чемпионов был как раз в прошлом году. Ну, И вот ну, история... Комментатора полна символизмов. И очередной как раз встречается на твоем пути. Мне кажется, что команды в разном состоянии подходит к этой встрече. Я думаю, что по чемпионатам мы чуть ниже пройдемся. Но действительно, вроде как есть очевидный фаворит на бумаге, по крайней мере. да, а Это сливочный Реал. Но вот не знаю... Не знаю, я вот понимаю, что в подобных матчах, возможно, абсолютно все, и не удивлюсь, если Реал вообще в этой паре совершенно дальше не пройдет. Ну, на то она и Лига чемпиона,
1: чтобы преподносить сюрпризы. К этому мы уже привыкли.
0: Да, ну, и три пары у нас остается, где вроде как есть явный фаворит – Лейпциг-Ман-Сити, да, здесь вроде как все понятно, очевидно – Айнтрахт, Наполе, опять же, итальянская команда смотрится сильно предпочтительнее, как и еще одни итальянцы интер- в соотношении спорту, хотя Интер тоже команда, которая может преподнести сюрприз абсолютно в любую сторону. Давай кратко про Лигу Европы вспомним, тем более, что здесь есть крутейшее противостояние, которое даже может затмить с собой те пары, о которых мы уже поговорили. Сейчас идет стадия стыковых матчей, да, и тут такой интересный Стык у нас образовался между Барселоной и Манчестер Юнайтед, которые в первой игре сыграли в ничью 2-2. Как тебе этот баттл и что, ты думаешь, будет на Олд Траффорд в ответной игре? Настоящая голевая феерия, на самом деле, случилась в этом
1: матче. Первый тайм довольно-таки был скучным. Во втором команды раскрылись и началась полноценная рубка. Счет 2-2 итоговый. Слушай, сложно даже предсказать, что будет в ответном матче. Приятно удивил Манчестер да, Юнайтед своей игрой. Очень хорошо ловили на контратаках Барселону. Да и Барселона тоже. там, На самом деле огромное количество фалов было в этом матче. Такая игра плотная. Знаешь, еще лил дождик. Это очень сказывалось. Но игроки прям на стыке шли очень уверенно. Еще скользкое поле придавало скорости футболистам во время подкатов. Очень плотный, жесткий футбол. Вот тут даже по статистике посмотреть. В целом, да, примерно ситуация по владению. Барселона не перевладела супер сильно Манчестер Юнайтед. То есть 57 на 43 преимущество. По ударам 18-17 в пользу Барса. створ 8-5 в пользу Барселоны. Но в целом... Манчестер смотрелся здорово. Я не знаю, что повлияло так, на самом деле. Наверное, может быть, уход Криштиана Роналду стоит отметить. Вратари косячили в этом матче тоже. Там, курьезнейший гол в ближний угол. С нулевого практически угла после удара Решфорда влетел в ворота Терштегена. И Дехея тоже моментами очень довольно-таки курьезно ошибался, на самом деле. Чувствовалась нервозность у вратарей. Ну, оно и понятно, их неплохо в этом матче нагрузили что
0: и те, что и другие. Как ты думаешь, насколько вообще команды реально делают ставку на Лигу Европы, учитывая, что Барс идет в своем чемпионате на первом месте и, наверное, фокусируется именно на нем? Манчестер Юнайтед, ну, не знаю, разве что за вторую строчку у себя может побороться, и, может быть, раз крас- красным дьяволом этот турнир важнее, нужнее? Или ты думаешь, Хави все-таки попробует реваншироваться за прошлый сезон?
1: На самом деле, мне кажется, здесь скорее ну, вот в данной ситуации для них принципиально именно выйти победителем вот именно в этом противостоянии. Потому что э, ставки высокие, э, команды титулованы, что одни, что вторые. На да, моих регалиях можно разговаривать вечно. И мне кажется, пока в этом очном противостоянии, вот именно, что те, что вторые, прям по-настоящему горят спортивным интересом победить, а дальше уже будут смотреть по ситуации, исходя из соперников, которые будут попадаться по турнирной сетке, и там уже будут ротировать составы, ну, как часто это бывает. знаешь? Тут они вышли, да, сильнейшими составами, в дальнейшем, ну, может быть, да, условно, какой-нибудь «Шахтер» попадется в Манчестеру и в Барселоне, и мы увидим уже молодых футболистов на поле. Может и такое быть.
0: Да, да, честно говоря, мне кажется, что... Ни Барселона, ни МЮ вот прям не будут тратить все силы, особенно если у них будут какие-то рядом встречи серьезные в чемпионате на этот турнир. Но само по себе, конечно, противостояние знаковое, и буквально уже через два дня... В четверг в 23 часа мы увидим ответный матч, поэтому следите, пожалуйста, за этой игрой. Я думаю, что ребята постараются на поле сделать все возможное для того, чтобы порадовать в том числе и телезрителей. Предлагаю быстро пробежаться по оставшимся результатам. В Лиге Европы Байер уступил Монако, Александра Главина 2-3. Ювентус не смог деть Нант 1-1. Ну, у Ювентуса вообще, наверное, год злоключений. И, наверное, уже в рамках обсуждения Италии мы этого чуть более подробно коснемся. Севилья с ПСВ не испытала каких-то серьезных сложностей 3-0, а вот в чемпионате у них, прямо скажем, все не здорово. Зальцбург, Рома. С одной стороны, неожиданный результат. Зальцбург выигрывает. Но вот Рома тоже команда, которая во главе с Мауринью может удивлять в любую сторону, как и Интер. И вот я думаю, что тоже Лига Европы, может быть, для Жозе теперь не самая главная история, хотя в чемпионате я не знаю, на что они тоже могут претендовать. Шахтер Рен 2-1, ну и вот Аякс, очень интересная команда, как и Унион, просто открытие для меня вот этого сезона в Германии, не открыли счет, 0-0, Спортинг с Митюландом датским тоже сыграли ничью 1-1, ну и, соответственно, вот через два дня в четверг будут ответные матчи, посмотрим какие будут результаты. Ну что, предлагаю перемещаться уже в конкретные чемпионаты в Европе и, наверное, тот, за которым у нас принято следить больше всего, хотя, к сожалению, такой возможности сейчас ну, фактически нет. Следим разными способами, какие есть, открытых, наверное... Практически нет, да, но каждый выкручивается как может. Мы говорим про чемпионат английской премьер-лиги. Что же здесь у нас происходит? 24 тура сыграно на данный момент. У кого-то игр чуть больше, у кого-то чуть меньше. Арсенал Артеты идет на первом месте. Уверенно: 56 очков, 54 у Манчестер Сити. Да, и вот Сити в последнем туре оступился с Ноттингемом, а вот как раз Арсенал вырвал на последних минутах встречу с Да, Очень забавная была там история, и казалось, что Астонвилл-то чего-нибудь отберет у лондонцев, но этого не произошло. Манчестер Юнайтед сильно отстает 46 очков. Ньюкасл вот на четвертой строчке, как мне кажется, очень интересная история. Тоттенхэм на пятой строчке. Фулл.
1: Поправлю тебя по первой двойке лидеров. У Арсенала 54 очка, а у Манчестер Сити 52. То есть отрыв Сити угу. от Юнайтед 6
0: очков на данный момент. А, Это... ну вот видишь, да, то есть поближе. Не травмировать, находится.
1: дабы вот, болельщиков Манчестер Юнайтед не небольшую поправочку, шанс, еще... Да, шанс есть. есть. Вот всего,
0: всего две победы и э, вторая строчка в кармане. Да, ну хорошо, действительно э, плотность, не сказать, что серьезная, но она существует. Э, что у нас с Ливерпулем? Он на восьмой строчке находится а Челси на 10-й, 31 очко, и ну, отрыв от первой строчки, да даже от четвертой достаточно внушительный. Лестер-Сити, некогда грозный, всего лишь 14-е место, и Вест Хэм еще одни соперники, извечные в Лондоне, 18-е. У меня
1: выглядит, ребята. Да. А, что с Челси? Вась, ну, что с Челси? Это да, это да, это вот, есть, интересный вопрос. Челси просто, да, потому что я смотрю на последние встречи, Челси побеждали аж последний раз 15 января в чемпионате Англии, английской премьере, а потом просто три ничьи подряд, и вот поражение от Саутгемптона в последней игре с минимальным счетом 0-1. Что происходит?
0: Знаешь, я пока, честно, не очень верю в этот э, эксперимент новых владельцев с Грэмом Поттером. Я изначально его не очень сильно понимал, а выглядело это как концепция какого-то долгосрочного развития, да, в, ну, там, с прицелом, наверное, на несколько сезонов вперед, потому что Тухель как будто бы готов был давать результат здесь и сейчас, и, собственно, давал его, команда стала обладателем Лиги чемпионов, ну, не знаю. Я, честно, прям больше в этом видел, наверное, попытку убрать все старое и выстроить новое прекрасное, но делать это постепенно. Да. Огромное количество ресурсов, мне кажется, они переплюнули вот середину нулевых, когда Абрамович, придя в Челси, скупал всех, кто более-менее известный. Сейчас вот ну, нечто подобное творится. Сколько у нас игроков появилось только за этот сезон? кукурели Кулибали, Фофана, Энса Фернандес вот самое последнее, да, супер громкое приобретение после чемпионата мира. Мудрик, Закария, Феликс, Стерлинг, Фафана – уже другой нападающий, да, Бомиянг, который, в общем-то, наверное, вряд ли усилил команду. Имен много, они. Разномастные все, но вот пока, честно говоря, это похоже на то, как это было вот в сезоне 2003-2004, когда куча игроков просто приехали, кто-то вливается, кто-то не вливается. Я пока, честно, не думаю, что это работает. Получится ли что-то на второй сезон у Поттера, который, скорее всего, останется, ну, судя по тому, как эта концепция строится. Mm-hmm. Сложно сказать. Я думаю, что еще в э, межсезоне мы увидим какие-то смены игроков. К чему это приведет, не знаю.
1: А слышал последнее его интервью, наверное, мне попалась статья буквально вчера вечером, э, после поражения Саутгемптона, э, Грэм Поттер как раз таки высказался э, по всей ситуации. Сказал: Да, после поражения дома со счетом 0-1. Любая критика, которую ты получаешь, понятна. Вот. И сетовал на то, что много травм в команде, проблема с интеграцией новых игроков. Вот. И говорит, да, это понятно, что многие могут сказать, что проблема во мне, и не буду настаивать о том, что такого мнения не стоит придерживаться. Мое дело – работать. Вот. И, в принципе, ну как-то так он высказался. Ну а что тут еще скажешь на самом деле? Да, что еще ему остается? Действительно, только работать и доказывать результат. Ну результат пока что такой себе.
0: Ну, Ты знаешь, вот еще что хочется выделить, ведь на самом деле после того, как владельцем синих стал Абрамович, огромное количество болельщиков появилось в нашей стране у аристократов, и сейчас, я думаю, уже наблюдается некий отток по понятным причинам, и кажется, что это уже ну, какой-то другой проект, да, он... ну, Кем-то считался русским, да, кто-то, наоборот, не любил эту команду по разным причинам. Но сейчас, я думаю, поклонников «Синих» в нашей стране станет на какое-то количество меньше. знаешь, вопрос про «Арсенал», который, мне кажется, гораздо больше внимания приковывает, по крайней мере, по результату и обыгрывает «Сити» на дистанции, по крайней мере, сейчас. Еще, ну, кроме э, феномена самого Артеты, да, который доказывает наконец-то, да, что если дать время, можно получить хороший результат. Э, вот такая тенденция перехода внутри чемпионата сильных игроков. Да, ведь э, кто у нас сейчас э, в арсенале играет? Э, э, Габи Жезус, да, который из Сити перешел. Тот же Зинченко. Жоржинью, вот в последнее трансферное окно да. из Челси. Из принц... стану принципиальных соперников. Вот для меня это все ну, так удивительно, что в таком объеме люди гуляют из там, одной команды в другую. И а с... Уже на самом деле гулять просто, мне кажется, некуда. Потому что ну, сильнейший
1: чемпионат, да, как принято его считать, ну, так, наверное, оно и есть да, по концентрации сильнейших команд, действительно борьбы в каждом сезоне, просто рубки за, за места в первой тройке, уже некуда идти больше. В других чемпионатах скучно, поэтому, мне кажется, ходит между командами. ну, Не знаю, английская Премьер-лига рекорды бьет ежегодно просто по суммам трансферов, скупая всех и вся со всех чемпионатов.
0: Мне кажется, ну, этом... ты знаешь, есть альтернативы и вспомни, как Барселона увела у того же Челси, того же, того же Жюля Кунте, да и вывески-то есть в Европе очень интересные. Ну, в Германии их, например, поменьше, да, в Италии, в Испании побольше. Хотя, да, соглашусь, что действительно рынок очень сильный и вот объем трат в Англии он получается несопоставим, ну или сопоставим со всеми остальными в Купе. Хорошо, предлагаю перемещаться к остальным чемпионатам, чтобы мы э, успели про них рассказать, но единственное еще стоит упомянуть, что Эрлинг Холланд 26 голов забил уже больше, чем сыгранных игр, на втором месте всего лишь 17 мячей у Харикейна. Германия. Да, Да, тот чемпионат, который традиционно сильно уступает, наверное, не только Англии, но и Испании с Италией по популярности. 21 тур сыгран сейчас, Бавария 43 очка, и вот дальше очень все плотно. Унион, Берлин, на второй строчке Барусия, Фрайбург, Лейпциг. И Айнтрахт на шестом месте в 38 очков. То есть первое и шестое место отделяет всего 5 очков. <связан> Любой тур может полностью изменить расклад сил вверху. Вот здесь очень интересно все.
1: У Униона Берлин и у Баруси Дортмунд еще по матчу в запасе до Баварии. То есть Унион побеждает и вовсе Бавария обойдет. У Баварии 21 матч сыгран, а у Униона и Баруси по 20. Боруссия может догнать следующим исходом, а Унион и вовсе обойти. Очень очень интересно.
0: Да, Унион для меня вообще открытие. Я вот сейчас посмотрел просто ростер игроков. Я ну практически никого не знаю. Для меня все это новые лица, новые игроки, которые вот сейчас раскрываются. Да, и вот в Лиге Европы команда играет в чемпионате, чувствует себя очень уверенно рядом с Баварией и Боруссией. Но если все-таки говорить про красную машину, Нагельсман освоился, да, уже показывает себя достаточно таким уверенным специалистом на уровень выше, на ступеньке, которая для многих критиков казалась ему не по размеру. И даже с учетом потери Ливандовского вроде как турнирные задачи пока по всем фронтам решаются вот на текущий момент с этой точки зрения Бавария насколько далеко может зайти ну в чемпионате понятно что э, хоть и конкуренция есть но главный фаворит безусловно особенно если посмотреть по именам а вот с точки зрения вот, дальнейших перспектив, Нагельсман, насколько тебе кажется, такой действительно глобальный гик-тренер новой волны? Да, вот пока мне сложно судить. Не знаю, много
1: матчей я Баварии уже посмотрел за то время, пока Нагельсман тренирует команду. В целом, да я ничего плохого про Баварию-то не могу сказать. Сейчас, если мы его разбираем да, ту же Лигу чемпионов, но ну, конкуренция большая, футбол научились играть все там именами... Да, каких-то звездных футболистов сложно удивлять в плане, да, составлять какую-то конкуренцию. Очень много команд с великолепным подбором, звездным подбором футболистов. Именно внутри чемпионата, но я думаю, здесь все будет хорошо в Баварии. Они свое заберут еще. На то даже вот я смотрю на показатель забитых мячей. За 21 тур они наколотили 61 мяч. Ни у кого и близко такого показателя нет. То есть ближайшие я смотрю преследователи, да, там Лейпцы 43 мяча забили. То есть разница в 20 мячей почти. И всего лишь 21 пропущенный. Да, без Мануэля Нойра в этом сезоне Мануэля Нойра травма. Неудачно покатался на лыжах, Здоровье ему скорее поправиться и вернуться. Все-таки он уже игрок возрастной. Не так долго ему осталось в плане футбол. Я имею в виду, конечно же. Вот. Ну, Бавария достойная замена, я зомер тоже себя неплохо проявляющий на просторах э, Бундуслиги год за годом. Вот сейчас он пополнил стан Нюнкинской Баварии. Ну, в целом перспективы у них большие. Все будет зависеть, знаешь, тут э, без удачи никуда в наше время, особенно когда ты играешь в Европе с топами. Все будет играть настоящая вот эта чемпионская фортуна. Другому не скажем
0: да, и ты знаешь, все-таки, как мне кажется, вот этот уход Левандовского, он, с одной стороны, добавил какого-то баланс, потому что ну, нет какого-то явного бомбардира, да? шупомотинг, Мотинг, Сане, Мане, Гнабри, да и полузащитники, тот же Мусиала, Мюллер и так далее, могут забить, и, в общем-то, все это распределяется как-то более-менее теперь в равной степени, а если посмотреть на бомбардиров вообще в Бундеслиге, то наш вновь открытый Николас Фюлькрук, которого мы еще помним по матчу, который комментировали совместно, 13 мячей имеет в два раза меньше, чем, например, у Холланда в Англии. То есть вот такой, конечно, звезды масштаба Бундеслиги в целом теперь нет. Ну, не знаю, с одной стороны, может быть, это даже...
1: Тут прям с тобой согласен, вот э, в плане, э, подметил ты момент про уход Роберта Левандовского. Посмотри, как сейчас на балансе распределились забитые мячи, у Мусялы 10 забитых, 7 голевых, у Сержа Гнабри 9 забитых, 4 голевых, и тоже Шупомотинг 8 забитых и 2 голевых передач. То есть по-настоящему прям на балансе распределили они задачи, такая четкая командная игра, забить может кто угодно. То есть это прям видно по игре, по картинке на поле Мусиала, да, он то может оказаться на фланге, то вдруг он уже в следующей атаке на острие пытается замкнуть передачу. То есть прям игроки во время матча по схеме именно ротируются, меняются местами. Это очень здорово смотрится.
0: И вот, мне так. кажется, в этом как раз сложность для команды соперника, потому что закрывать надо всех. Да, в равной степени, и персонального главного защитника не очень понятно, на кого отрежать, потому что из глубины да, тоже да. угроза очень серьезная. Хорошо, перемещаемся в Италию, 23 тура сыграно на данный момент, ну и если посмотреть на турнирную таблицу, на поле 62 очка, и 15 очков от второго места «Интер» 47 всего лишь. Милан, дальше идет «Аталанта», «Рома», «Лацо». На восьмой строчке Тарина Ну и, собственно, на 11 «Ювентус». Из-за отбора очков в связи с нарушениями в операционной деятельности клуба команда скатилась очень низко для себя. И в этом сезоне уже, наверное претендовать в чемпионате ни на что не будет, ну и вот в Лиге Европы такое чувство, что тоже им уже не особенно важно и интересно.
1: Ну ты знаешь, хотя бы в этот раз в серию Б их не отправили, уже радуется. Не из такого еще и выбирался, так что я думаю, перезагрузится перерассмотрят трансферную политику, перерассмотрят э, все моменты именно внутри клуба, именно что касаемо руководства всех сопутствующих моментов.
0: Да, Да. ну что интересного в Италии? Это, во-первых, Спалетти, да, (laughs) казалось бы, что после российского периода, ну вот вряд ли он взлетит настолько высоко и... э, Наш грузинский форвард. Почему говорю наш? Потому что до сих пор помню историю, когда он мог все-таки задержаться в московском локомотиве: Хвичик в Рацхеле: 10 мечей, огромное количество передач. В Девять голевых, да. Ну и, собственно, форвард Виктор Осингем из Нигерии является адресатом большинства из них. Вот эти два человека создают новый Наполи. Ну, для меня вообще просто удивительно, как Хвича раскрылся в Италии. Да, вроде как ну, в Рубине да был лидером, но опять же, он не блистал так в российском чемпионате никогда. А тут, э, видимо, сумасшедшая мотивация может быть, как-то спалете нашел к нему нужный ключик, и вообще-то, как смотрится сейчас Наполе и в чемпионате, да, да и в общем-то в Европе очень интересно. наблюдать. Никогда за Наполе не болел вообще. Да, я сейчас... думаю, они в этом
1: году и в Лиге Чемпионов еще громко себе заявят. То, что я и пророчил еще в прошлом году. Ну,
0: год. а тем, тем более, что в чемпионате у них запас очень приличный, они могут себе позволить переключиться совершенно спокойно и все силы бросить в Европу. А, это прямо здорово. Ну, и ты знаешь, второй сюжет – это Тарина, где собрались давные знакомые Алексей Миранчук, Никола Влашич, а, заклятые соперники некогда по российскому чемпионату в локомотиве ЦСКА, соответственно... Сейчас вместе ну, поднимают Тарина, я бы сказал. И хочется верить, что Алексей наконец-то нашел себя в Италии, потому что в Аталанте очень такой, ну, неоднозначный период его карьеры получился. Не имел постоянной игровой практики. Да, сейчас один из лидеров, наряду с Плашичем, и отдает, и забивает. Забивает решающие голы, смотрится хорошо. Да, вот это его асинхронность, может быть, он как и в Локомотиве, не укладывался в какую-то конкретную схему, а был таким вольным художником и X-фактором для соперника. Вот, наверное, в у него наконец-то возможность есть играть примерно в том же ключе, что раскрывает его потенциал. И для чемпионата Италии он тоже смотрится достаточно Ну, неплохо.
1: Будем следить за Алексеем и поддерживать его. 27 лет пора, пора раскрываться, пора показать себя и заявить о себе в Европе по-настоящему.
0: Да, ну и бомбардиры. 18 Осеньхем, 13 Лоутара и 10 Кураскеля. Да, на четвертом месте идет в списке бомбардиров. Переезжаем в Испанию. Возможно, наверное, последний чемпионат на сегодня, который успеем кратко затронуть. Барселона идет на первом месте. 56, Реал 51. Да, как минимум, две победы. Сосейдад уже сильно отстает 43, ну и Атлетика 38. Севилья лишь 12-я строчка и некогда грозная Валенсия 18-я. Вот эти две команды меня в этом сезоне удивляют, но особенно Севилья, если Валенсия все-таки уже достаточно давно перестроилась да и ну, каких-то серьезных результатов от них не ждали, то Севилья... Ну, такая вроде команда, которая готова брать Лигу Европы каждый год, удивлять, в общем-то, во всех турнирах, сейчас ну, немножко сдает. Что касается первых позиций, Барса-Реал, для тебя вот гонка определена, закончена, или все-таки Реал может еще выстрелить и преподнести сюрприз?
1: Ну, конечно, играть еще остается 16 туров. На Барселоне вовсе 17 на один матч больше. Ну, я думаю, нет, гонка еще в силе. Все может перевернуть буквально пару неудачных исходов со стороны одних и пару побед со стороны других. Но в целом я, наверное, за Барселону в этом году, в э, испанской премьере, надо, надо, Хави нужна эта победа, очень импонирует мне вообще Барса, как она перестроилась, э, учитывая все сложности, да, учитывая трансферную политику команды. Э, Команда очень интересная, очень играющая, хорошие фланги, такие технари, что Дембеле, что Рафинья, очень молодые ребята, да, Габи, Педри, в целом в центральной зоне поля, ну, прям Барселона мне очень импонирует, так еще и сложилось, что я и два матча против Интера комментировал в Лиге Чемпионов, я прям начинаю становиться таким тайным болельщиком Барселоны, честно. Вот, да меня Реал Мадрид, который я с детства болею. Но вот как-то Барселона прямо импонирует. насколько ну, сколько можно за Реал побеждать? Пускай в этом году Барса заберет в чемпионате, а Реал покажет себя в лиге Чемпионов, вот
0: Пусть будет так. Такой компромисс. А, ну, вот для меня не было никогда... Интереса полететь за Реал, почему-то вот Реал мне никогда не был близок, а вот Барселона, ну особенно после того, как появился Месси, хотя еще предыдущая эпоха поколения Клюйверт, Ревалда, да, вот это все тоже в моей памяти Барселона 90-х совершенно безшабашная. Да, вот эта голландская, ну, скажем так, диаспора, которая там была, начиная от Вангала да, и заканчивая огромным количеством полевых игроков. Сейчас это новый сюжет, это новый этап Хави, родной для Каталонии. Я думаю, что у него есть все шансы стать действительно фигурой на долгий срок, долгий период. и Ну, здорово, что наконец-то в Барселоне какая-то стабильность намечается, несмотря на те события, которые последние, наверное, пару сезонов в клубе синегранатовых происходили. Надеюсь, что Барселон действительно в этом году дойдет до титула, тем более, что все для этого есть, я за Барселону болею. В Лиге Европы, пускай они, в общем-то, не выиграют. Это не страшно. Я думаю, что Лига Европы – это не тот турнир, за которым стоит гнаться, а уже в следующем сезоне спокойно сосредоточиться на Лиге чемпионов и не повторить тех ошибок, которые были совершены. Знаешь, хочется
1: отметить еще один показатель у Барселоны. Насколько мало они в этом сезоне пропускают? Всего 7 мячей в 21 туре пропустила команда… Хави. Показатель очень хороший. У Реал-Мадрида у того же например, 17 пропущенных мячей. То есть и все остальные команды. Атлетика тоже 17. Все остальные более 20 мячей уже пропускали. А Барса 43 забила и 7 всего пропустила. При этом лишь одно поражение у них и две ничьи. 18 побед. Браво!
0: Да. Ну и да, супер-ветеран Роберт Левандовский возглавляет список лучших бомбардиров, правда, не так много, 14 мячей, а уже в спину дышит Карим Бензима на один мяч меньше. Ну, действительно, будем следить за чемпионатом Испании, как и за многими другими. Лига чемпионов вернулась уже сегодня. Противостояние Ливерпуля и Реала. Следите, пожалуйста. А в следующем эфире мы поговорим с Максимом про Возвращение чемпионата России. Опять же, завтра уже Кубок. Например, локомотив и Спартак играют в 8 часов. Так что тоже можно следить. Поговорим о трансферах, возвращении Дзюбы в чемпионат России и многие другие сюжеты. Так что. Давайте с... наша с тобой команда играют завтра, вот это, конечно. Да. Тут мы по разной стороне баррикады в этом Ну, лодите, как, как это ш... закончится, <с мы обсудим с тобой в следующем эфире, поговорим и про кубок, и про чемпионат, в общем, про все, Включать, друзья, спасибо, что остаетесь с нами, что слушаете «Около спорта». До новых встреч на волнах радио радиовоз. Всем пока-пока.
1: «Около спорта».